0: Vážení posluchači, vítám vás u 14. dílu seriálu s mikrofonem pod rouškou. Dnešním hostem bude hráč mužského A-týmu Lukáš Pokorný. Lukáši, vítej u našeho mikrofonu.
1: Ahoj Honzo, zdravím všechny posluchače.
0: Pro naše posluchače i pro tebe připomenu, že náš podcast je rozdělen do tří částí. V první třetině pokládám otázky já, v té druhé tobě budou pokládat otázky naše posluchači a ve třetí si budeš stejně jako všichni ostatní otázky losovat. Jsi připravený? Ano jsem. První třetina je před námi a v českém florbale skončili základní části. V superlize dokonce skončila první verze osmi finále a přechází tedy do čtvrtfinále. A stejně tak je tomu v extralize, žen, kde si naše princezny vybral florbal chodov a v Národní lize si náš mužský tým, který skončil na druhém místě, vybral Orku Čelákovice. Lukáši, po základní části, kde jste skončili druh zí, jste si vybrali Orku. Jaké k tomu měla kabina důvody?
1: Ale důvody byly takový, že do posledních chvíle jsme vlastně nevěděli, kdo skončí na těch posledních čtyřech místech zaručící play-off. Byly tam zápasy ještě, my už jsme teda nehráli, jako náš výběr. A vlastně Buď chtěli jsme královák, ale vzhledem k tomu, že jsme skončili druzí, tak asi bylo pochopitelný, že první bučis si ten královák vezme. Tudíž my jsme pak měli na výběr buď to Benešov, Orku anebo Traverzu. Přičemž s Benešovem jsme usoudili, že by nás mohl víc potrápit, naopak Traverza, tak tady zas zase zkušená než my. Taky vlastně v sezóně tak nás porazila, takže nás, nás byla Orka, se kterou která asi podle nás bude ten nejlepší souper z, těch, z, těch tří. z těchto tří.
0: Orka měla letošní sezonu dost zvláštní, o, na začátku sezóny se jim moc nedařilo, ale teď ke konci se začali zvedat. Nebojte se, že vás
1: Orka mohla překvapit? Tak určitě na začátku, když jsme viděli, jak hrajou jak se prezentují výsledkově, tak jsme si říkali, že ani to playoff nedají. Pak se postupně zvedli. S náma vlastně ten druhý zápas tak hráli vyrovnaně, nakonec jsme porazili 9-6 a teď playoff je úplně jiná soutěž, oni mají dobrý tým, my samozřejmě lepší, takže očekávám, že bychom mohli urvat, postoupit přes ně, ale rozhodně to nebude zadarmo. Celkově
0: 7 bodů byl rozdíl mezi 9. a 8. místem a Osmý umístěný Královák, ten byl vybrán Bačisem. Byli jste z výběru Bačisu překvapení, nebo jste očekávali, že šáhne po
1: nejniž umístěném? Asi jsme to čekali, že šáhne po tom Králováku, vzhledem k té čtyřce, která tam je. Bejt prvními, tak berem taky Královák, takže tohle z toho rozhodnutí Bačisu jsme asi tak nějak věděli, když už jsme teda věděli, jak tabulka, jak ty týmy roz... skončejí. Takže tak.
0: Z celkových 22 zápasů jste vyhráli 18 a pouze 4 jste odcházeli jako poražení. Na kterou z těch proher ty osobně nejvíc vzpomínáš?
1: Tak asi to bude s tím Bačisem, vzhledem k tomu, že vlastně celou sezonu, tak to bylo jenom o nás a o nich, tak jsme chtěli porazit, bohužel nám to nevyšlo jak u nich, tak ani u nás. V těch zápasech, co jsme prohráli, tak jsme udělali víc chyb než obvykle a to nás ty zápasy stálo. No. V celé sezóně, tak si nemyslím, že ty týmy nás přehrávaly, ale je to pouze o nás, kolik my uděláme chyb a kolik těm soupeřům jako dovolíme šanci. No. A bohužel v těchto čtyřech zápasech, když jsme prohráli, tak se jich sešlo až mnoho a na vítězství to nestačilo.
0: V domácím utkání proti Bačisů jste prohráli 13-5. V podstatě jste třetí třetinu dotahovali obrovský brankový rozdíl a zápas by se dalo říct, že jste absolutně nezvládli. Je velká pravděpodobnost, nebo doufejme, že se s Bači sem potkáte a doufejme, že to bude ve finále a to finále bude vítězné, e, nicméně jaký,
1: jaké by měly být klíček k vítězství takového zápasu? Tak určitě, jak jsem zmínil předchozí otázce, tak udělat co nejméně chyb, protože hráli jsme s nima vlastně sezónou, jak, jak pohár, tak check Open, kde jsme dokázali porazit a samozřejmě to bude i o tom uhlídat jejich klíčové hráče a zbytečně nepouštět do nějakých velkých šancí, protože oni jsou opravdu kvalitní, nesmíme jim dát ten prostor, protože jak my ho dáme, tak oni jak jsou zkušení a vědí o sobě, hrajou spolu dlouho, tak ho využijou a to pro nás může být fatální, no, takže určitě pohlídat tyhle, speciálně tu první lineu, vyvarovat si našich chyb, no a být efektivní zakončení, protože pokud si správně pamatuju, tak v tom zápase domácím tak těch šancí jsme měli hodně, ale bohužel ten den zrovna jsme neměli štěstěnu v tom zakončení, no, takže to tam padalo, myslím, že jenom Kočisovi, který dal snad čtyři góly a ostatní bohužel mlčeli, takže doufáme, že teď v tom play-off, pokud teda na ně narazíme, takže to bylo lepší dost z naší strany.
0: Bačis... Uh... Byl překvapený po soubojích s Plzní, kdy dvakrát e, došel až do prodloužení, jednou dokonce do samostatných nájezdů. E, myslíš si, že mohla Plzeň překvapit e, silnou individuální
1: hrou na individuality Kalina Černý? Těžko říct, asi, asi možná pokud budeme v tom finále s Bačisem, tak zaváme do Plzně trenérovi, jak to vlastně na ně hráli, protože evidentně my to neumíme oni jo, a mohli by nám v tomhle pomoct. Když se vrátím k té tvé otázce, tak nemyslím si, že by se úplně nějak připravovali speciálně na tohle duo, protože i v těch našich zápasech tak mi úplně nepřišlo, že by se nějak speciálně připravovali, prostě si hrajou to svoje a buď to jim to vyjde nebo ne a proti Bačisu, tak jim to zrovna dvakrát vyšlo, takže těžko říct. Když se podíváme na jeden z dalších
0: prohraných zápasů s týmem Benešova, který jste dokázali v domácím utkání, respektive ve venkovním utkání, porazit 7-5, ale doma jste s nima prohráli 9-5 a Brankově se vám moc nedařilo. Čím si myslíš, že tenkrát ta prohra mohla být způsobená? A co bylo v tom zápase vlastně rozhodující?
1: Asi těžko říct, protože já si to úplně nepamatuju, že je to poměrně dávno, ale myslím si, že zase ty naše chyby. No. Je to prostě v každém tom zápase, tak jich uděláme spousty a tým jako Benešov, který umí dobře bránit, tak už se tolik pak neprosadíme a ty naše chyby jsou pak víc vidět i v tom konečném výsledku, protože přece jen Benešov je třeba něco jiného než Vizárdí. Když uděláme proti Vizárdům chyby, tak oni to nedokážou potrestat, nebo když to oni dokážou potrestat, tak my jim zase v té útoční fázi umíme pořádně zatopit a ty branky proměňovat, což proti tomu Benešovu se úplně říct nedá.
0: Když se podíváme na výsledky v základní části, tak dobrou nálož od vás dostal náchod vyzárdi, a nebo třeba Litvínov. Budete v playoff spolíhat na svou velkou produktivitu?
1: No rádi, rádi bychom určitě spolehali, ale to playoff je bohužel spíš o té obraně a o těch speciálních situacích, jako jsou přesilovky a oslabení, takže musíme se hlavně zaměřit na to bránění a minimalizovat co nejvíc těch chyb, protože pak v těch pozdějších v fázích toho playoff, když narazíme na ten bačis nebo potenciálně nějakého jiného silnějšího soupeře, tak ty chyby nám můžou stát ten zápas a ty série jsou strašně krátký na to dělat chyby. Takže hlavně se vyvrátě chyb a myslím si, že ten útok je natolik kvalitní, že už si pak s ním poradí. Během
0: poloviny sezóny a vlastně i v letní přípravě se tak nějak určovalo, kdo v té finální 20 hráčů bude. Ke konci základní části jednoznačně vykrystalizovala ta sestava. V čem si myslíš, že je váš tým nejsilnější?
1: Asi máme hodně kvalitních hráčů, jsou daný tak nějak dvojčky, který o sobě vědí, už spolu někdy hráli, takže o to je jednodušší, že už jsme se hraný trošku. A vlastně, jak ta sezona probíhala, tak z mého pohledu si myslím, že ten tým se stále, stále a více utužoval a vykrystalizovalo to vlastně během tohoto víkendu, kdy jsme měli společný team building, vlastně dvou, třídení. Tam jsme si urovnali nějaké věci z té základní části, co se nám úplně nelíbilo a jak bychom se chtěli v tom playoff prezentovat. Takže Myslím si, že hlavně ta týmová soudružnost ta bude asi klíčová no, pro nás.
0: Kdybychom se podívali na kanadské bodování, tak jednoznačně vede dvojice Kočandrle Petrák, ale tým dýcháš na záda, myslíš si, že spolupráce těchto dvou útočníků bude do off klíčová?
1: Rozhodně bude, že kluci spolu jsou fantastický, ukazuje to vlastně i průměr bodů na zápas, kdy oni mají o nějakých pět zápasů méně a přesto jako jsou na špici celkového bodování té ligy. Na druhou stranu nemůžeme stavit jenom na dvou hráčích, musí zapnout ostatní dvě pětky a věřím, že když společně do toho dáme víc než 100%, tak to dotáhneme do úspěšného konce. Ale samozřejmě hlavní esíčka v rukahu, tak je koči z jarou, o tom je bez debat.
0: Na konci základní části se Jaroslav Petrák zranil a krátce před ním se zranil i Krištof Novotný. Jak velké ztráty to pro vás budou?
1: Ztráty to jsou určitě velké, ale naštěstí ten tým je natolik že a kvalitní, že Jaru asi těžko nahradíme, ale aspoň se o to ten dotyčný, co tam bude, může pokusit. A Krištof v těch zápasech moc nehrál, takže těžko říct, ale jako ho samozřejmě to určitě taky ztráta, na tréninku hraje výborně, má takový klid na hokejce a jak říkám, je to zase o tom, že ten tým je široký a máme spoustu kvalitních backů, kteří ho dokážou nahradit.
0: Zranění Járy Petráka naštěstí není tak závažné a předpokládá se, že by měl stihnout
1: playoff letošní. Jo, Jara říkal něco o 14. dnech snad, což je vlastně to první kolo, který budeme hrát proti Orce. No a takhle teď se ukáže, jestli ten tým je natolik silný i bez Járy a dokážeme přes tu Orku postoupit. Já věřím, že jeho a pak Jara naskočí do semifinálové série a bude to jízda.
0: Já v to věřím taky a věřím i v to, že všichni sobě dokážou probudit Pantera a podpořit vás. Tak nám skončila první třetina a my se přesuneme do té druhé. Druhá třetina nám začíná. V ní ti budou pokládat uh, otázky naši fanoušci. Jsi připravený? Jsem připraven. První fanoušek se ptá, jak za tebe vypadá ideální pětka. Zřejmě ti myslí uh, formaci jednu pětici hráčů, se kterými
1: bys si se rád zahrál. Tak je to, je to určitě, já rád jsem. Sice asi bych musel hrát přes rukáv, ale kvůli těm dvou bych to asi obětoval. A na beku pak určitě Doméz, Protože spolu jsme vlastně. Když jsem přišel do starších žáků, tak do junioru, tak jsem si od něj neodpočinul. A hráli jsme furt bok po boku, on hrál tehdy i v útoku. A jako druhého beka, tak asi druhého beka k Domézovi, že Doméz je takový bejček. Tak bych tam dal Emila Johansona. <laughs> Suverén <laughs> suverénní Emil Johansen.
0: Náš další posluchač se ptá. Zvolíš radši střelu nebo přihrávku?
1: Tak kdo mě zná, tak ví, že to je vždycky přihrávka. Jednoznačně, nikdy by ses nevystřelil radši. Asi kdyby to dal někdo do velkého brankoviště do prázdný, tak spouhráče už bych nehledal, zakončil bych si to sám, ale když už je to mimo brankoviště, tak ještě hledám.
0: (laughs) Náš další posluchač se
1: ptá, jaký je tvůj nejlepší florbalový zážitek? Nejlepší florbalový zážitek je asi z doby juniorů, kdy jsme hráli ček Open a dokázali jsme, tehdy jsme hráli s nějak třetí nejvyšší ligu juniorů a dokázali jsme porazit ex pardubice 5 takže na ten zápas konkrétně vzpomínám asi nejvíc, to bylo skvělý.
0: A náš další posluchač se pro změnu ptá, hmm, vlastně je to podobně zaměřená otázka, akorát opačným směrem, jaký je tvůj nejhorší florbalový
1: zážitek? Nejhorší asi žádný. já se tím Florbalem vody, jak živa bavím. Měl jsem štěstí, že vždycky jsem měl kolem sebe kluky, se kterými jsem si rozuměl, kdy jsme byli skvělá parta a ještě jsme teda, takže se to vždycky táhne líp, když je ta parta skvělá. Nějaký nejhorší zážitek asi nemám.
0: Když si to vlastně vezmeme, tak v mužském týmu, případně kdybychom k tomu přidružili i tým U23, tak je spoustu hráčů, se kterými ty jsi začínal nebo minimálně strávil pěknou řádku let na střídačce a na hřišti. Ukázali bychom vyjmenovat nebo spočítat, kam, k jakým
1: číslům se dostaneme? Ale tak je to asi sedm let, co hraju za mužský Ačko a vždycky tam byl Domés, Pápa, Poly, pája.
0: Tak když se přesuneme ještě k hokamů, tak
1: tam byl Martin Mates jednoznačně. Jo, pravda, dětský, na jsem úplně V dětských letech. Asi to byl Martin Mates, se kterým vlastně jsem hrál v Hokamu, a pak jsme se po, postupně přesunuli do Panthers a od malá nebo od těch starších žáků, tak vždycky tam byl Doméz a McMarphy. Bohužel někteří už skončili, změně někdo meškáli a s Tommy s ním jsem, jsem taky začínal. Davič Můnek, Mateuš Cipro. Asi bych se jich našlo hodně. Nebudu to tady vyjmenovávat, že to tady byli do půlnoci, Ale asi na tyhle si vzpomínám nejvíc. No. Náš uh, další fanoušek
0: se ptá, respektive ptá se tebe, a ptá se, ve které hale se ti hraje nejlépe.
1: Mně se vždycky hrálo dobře na, na Podviniáku, když tam vlastně občas hrajeme u toho skupinu nebo v fáze playov, ček off ale vzhledem k tomu, že se tam nedostanu během sezóny, tak řeknu Královák. No. Ten mi přijde jak tím zázemím, tou halou, tak hlavně tím povrchem z těch hal, které navštěvu nejčastěji v té sezóně, tak jako nejlepší. Domácí povrch e, v Rudné hodnotíš? Tak je to určitě o něco lepší než v Radlicích. <laughs> je o tom žádná. A je to asi jako, jako asi jako druhá hala. No, co se toho povrchu týče, jsem rád, že tam hrajeme a nemusíme hrát. Ví, kde, no.
0: Touto otázkou nám skončila druhá třetina a my se přesuneme do třetiny třetí, kde si budeš otázky losovat. Třetí třetina je před námi, v ní si budeš otázky losovat, teď už je to tvoje.
1: Tak jdeme na první otázku. Nejlepší partiák do lajny, tak je to jednoznačně asi domes. Vlastně, jak už jsem říkal, tak začínali jsme spolu ve starších žácích ale jsme dokonce spolu i v útoku. Pak mu to teda už moc nešlo, tak se přesunul na beka, no a kdybych se teď měl vybrat, tak je to jednoznačně doma. Druhá otázka, ke které přejdeme. Tvojí florbalový vzor. Žádný florbalový vzor nemám, byl jsem vždycky takový samorost, takže jsem k žádnému hráči nezlížel, no. Třetí otázka, ta je předposlední. Proč Panthers? Tak já jsem chodil na základní školu na Klauzovku, kde mimo jiné měli panteři kroužek svůj a flogbal jsem hrál vlastně od první třídy hraju. No a asi jsem se trenérům líbil, nevím, kdo to tam konkrétně trénoval, myslím, že Lukáš Jenčík a tomu jsem se zalíbil natolik, že mě pak pozval vlastně do, do Panthez a začínal jsem v těch starších žácích, no, takže Jenčeho děkuji ti za tuto možnost, že jsi ve mně viděl hráče dobrého, který by mohl pomoct panthers. Čeká nás poslední, čtvrtá otázka. Oblíbené jídlo. Tak je to hodně těžký, protože se snažím držet nějakou stravu pestrou a zároveň zdravou, ale když už na to dojde, tak je to asi hamburger, no. Je to burger. A
0: nějaké třeba oblíbené předzápasové jídlo?
1: Předzápasové jídlo asi nemám. Já vždycky jím tak, jak jsem zvyklý během toho týdne a že bych si vyložně před každým zápasem dával stejné jídlo, tak to ne. Vždycky, co mamka navaří, nebo co si uklohním sám, tak s ním prostě, takže žádné speciální jídlo před zápasem nemám.
0: A při zápase, když se všímavý divák zaměří na vaší střídačku, tak si může všimnout, že za, přímo za realizačním týmem se občas srocují hráči u oblíbených krabiček Jana Jažkové, tak kterou pochutinu
1: z těchto míst bys si vybral? Těch dobrot je tam hodně, já většinou šáhnu po čokoládě, potažmu po ovoci, ale jednoznačně vede čokoláda, no to s ním hodně ty čokolády. Když tam nějaká zbyde? Většinou spouhráčkům nechám, ale jako dám si poměrně hodně těch č- čtverečků.
0: To jsme tak slyšeli, tak údajně frčej gumový žiželky na vaší střilačce hodně.
1: Gumový žiželky tam jsou, ale naštěstí se na ně nemusím prát, protože moc se nejím, takže <laughs> a našel bych se jich asi víc těch hráčů, nejenom valdy, takže já si nechám tu čokoládu a klukům nechávám ží
0: Hostem 14. dílu pořadu s mikrofonem pod rouškou byl Lukáš Pokorný, Lukáši děkuji a do playoff přeju hodně štěstí.
1: Děkuji Honzo a děkuji za pozvání.
0: Děkujeme i vám, že jste náš podcast doposlouchali až sem a pokud jenom trošku můžete, tak bychom vás chtěli pozvat na čtvrtfinálová domácí utkání našich mužů, která se odehrají v domácí hale v Rudné od 18.30, jak v sobotu, tak v neděli. Budeme se těšit.